0: Welche Tradition übernehme ich jetzt? Was tut mir gut? Wo fühle ich mich wohl mit? So, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir reden über Ostern. Das große, große Osterfrühstück, wo dann richtig geschlemmt wurde. Wir sind die einzigen Tofus. An dem Tag gehe ich zu Tante Uschi und ignoriere ihre Eier. Aber so traditionsträchtig ist es bei uns im Haus gar nicht.
1: Wir sitzen auf unserem Sofa mitten im Chaos, hier ist ein frisch lackierter Tisch, wo die Farbe nicht richtig hält, viele viele Kartons, Tüten, eine richtige Chaos-Situation und genauso habe ich mich gefühlt, als ich meine Ernährung umgestellt habe, ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt gerade zum Umstieg, alles neu, alles anders, alles Schubladen, raus öffnen, rausholen und neu sortieren.
0: Ja, wir haben morgen unseren großen Umzug. Innerhalb der Wohnung werden einige Zimmer miteinander vertauscht und das bedeutet natürlich großes Chaos, aber das gehört so, denn ab dem Moment, wo es fertig ist, wird es so viel schöner sein als zuvor und deswegen verstehe ich deine Metapher sehr, sehr gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Vegan, Gesund mit Grund. Der Podcast. Sein Name ist Fabi.
1: Und ihr Name ist Juju.
0: Schön, dass du wieder am Start bist. Ich habe eine neue Stimme mitgebracht, wie ihr vielleicht gehört habt. Ich bin ein bisschen heiser, aber das soll uns nicht hindern, auch hier in diesem Umzugschaos wie immer für euch eine schöne Episode aufzunehmen, denn wir sind ja jeden Sonntag für euch am Start seit ziemlich genau zwei Jahren. Oh ja. ja. Ein Monat noch. Ja. (lacht) Wow. Heute wollen wir uns ein bisschen dem Thema Ostern widmen, denn dazu haben wir eine Meinung. <lacht> Aber ähm, ja, die, die schon länger dabei sind, wissen, es kommt erstmal eine kleine Bewertung, eine Nachricht von euch zum Einstimmen und dann starten wir ins österliche, in den osterlichen Diskurs.
1: <lacht> Hallo Jojo Fabi. Habe mit Begeisterung euren Podcast gehört und bin dabei, mich überwiegend vegan zu ernähren. Nun muss man ja B12 auf jeden Fall zuführen und ich bin mir unsicher. Wollte die Tropfen bei InnoNature kaufen und weiß jetzt nicht, wie lange man in etwa mit einer 50 Milliliter Flasche hinkommt, liebe Grüße.
0: Okay, Okay. vielen Dank für die Nachricht, schön, dass du begeistert den Podcast hörst, das ehrt uns natürlich total, Dankeschön. Ähm, Ja, und schön auch, dass du Hilfe suchst, ich muss ganz ehrlich sagen. ähm, (lacht) Ich weiß, was jetzt kommt. Was denn.
1: <lacht> Möchtest du jetzt sagen, dass manche Leute nicht die Hilfe suchen, sondern äh, erstmal meckern, bevor sie?
0: Nee, dass manche einfach gar nicht erst supplementieren zum Beispiel. Ach, das meinst also, du. Also okay. dass sie das Thema gar nicht ernst nehmen, sich gar nicht informieren. Ähm, es ist ja immer so leicht, irgendwie zum Beispiel vor dem Fenster zu sitzen und sagen, äh, weiß ich, bei denen sieht es unordentlich aus. Hast du dich mal bei dir umgeguckt? Da sieht es mhm. vielleicht schlimmer aus, aber dieses einfach auf andere beziehen. Ähm, ist einfach schade und ich finde es total toll, dass wenn man sich irgendwie unsicher ist und neu vegan ist zum Beispiel oder auch von mir aus ewig vegan ist, aber ähm, ja. dann lieber einmal fragen, wenn ich frage, bleib dumm, als ähm, ja einfach zu sagen, ist mir zu teuer, möchte ich nicht ähm, und das dann einfach auf die leichte Bank schiebt. Nee, heißt es so?
1: Auf die lange Bank schieben?
0: Auf die lange Bank, genau. Also ich finde es gut, dass du dich an uns wendest und wir können dir gerne weiterhelfen und vielleicht hilft es auch anderen da draußen. Mhm. Ähm, Konkret jetzt die B12-Tropfen von Nature. Ja, man sollte B12 unbedingt nehmen und diese Flasche hält ewig. Auf jeden. Da wir ja nur morgens oder abends ähm, zwei Tropfen nehmen und da so viel drin ist, reicht es bestimmt locker ein halbes Jahr mindestens. Würde ich auch sagen, ja. Also weil das auf den Tag ausrechnet, ist es einfach so gut wie nichts und ähm, ja, das habe ich schon oft auch auf Instagram irgendwie in den Storys erzählt und auch in den Highlights da abgespeichert, könnt ihr gerne nochmal reinschauen, wenn es euch genauer interessiert, aber natürlich ähm, sollten die paar Cent am Tag es ein wert sein, gesund zu bleiben. Also wir reden hier von essentiellen Nährstoffen, ohne diese Nährstoffe wir sterben. Also ja. wo ist da die Rechnung? Natürlich haben wir einen Vorrat, ne? wir sterben nicht direkt, wenn wir jetzt vegan werden, sondern wir können dann auch von Zehren, aber es macht natürlich Sinn, einfach direkt auch wieder dieses B12 zu sich zu nehmen, was man täglich zu sich nehmen sollte und was wir eben durch die vegane Ernährung glücklicherweise nicht mehr bekommen, weil mhm. der Preis wäre ja ähm, Tierleid zu fördern. Und deswegen ja, macht es auf jeden Fall Sinn. Kauft dir gerne diese Flasche oder auch was anderes. Wir setzen auf Indonature, weil wir total überzeugt sind, weil mhm. sie eben vegan sind, wirklich äh, getestet sind, ähm, natürlich in Deutschland hergestellt. Und ähm, das finden wir einfach so, so super und haben außerdem selber einfach gute Werte, genau wie unsere Kinder, die wir jetzt haben checken lassen, die haben auch wunderbare Werte, ich bin total begeistert, (lacht) Ähm, da können wir auch vielleicht nochmal eine extra Episode zu machen. voll Also es stellt sich definitiv nicht die Frage, ob man supplementiert und ob man mal einen Bluttest macht, sondern vielleicht wann, wo, wie oft, welche Nährstoffe, okay, aber ob ist doch, also stellt sich für niemanden eigentlich die Frage, Mhm. ähm, wenn man mal genau hinschaut. Und das sollte man tun, denn es ist die eigene Gesundheit und der eigene Körper und das eigene Leben. Ja, wie will ähm, man sonst
1: Gewissheit auch haben, wenn man das nicht checkt?
0: Also... Ja. Ja, ja. Aber es ist halt einfach nicht in aller Munde und deswegen ist es wichtig, darüber aufzuklären. Mhm. Aber natürlich, egal welche Ernährungsform man hat, gibt es bestimmte ähm, potenziell kritische Nährstoffe in den jeweiligen Ernährungsformen. D3 gilt für uns alle in Deutschland, ähm, ganz klar. Das muss man einfach supplementieren, wenn man da ausreichend versorgt sein will und das kann ich nur empfehlen. Und für VeganerInnen kommt da einfach definitiv B12 dazu, definitiv Omega-3 dazu. Das ist auch kein... ähm, Ja, mal schauen und mache ich momentan nicht vielleicht mal in drei Jahren, das das steht Mhm. nicht zur Debatte eigentlich, wenn man sich gesund ernähren möchte und ähm, da reicht auch einfach Leinsamen, Walnüsse und Co. und Leinenöl hinten und vorne 0,0000 aus, also das sagen, höre ich immer noch so viel, ich mache das über Leinsamen, Ähm, nein, du wirst definitiv nicht ausreichend mit Omega-3 versorgt sein, wenn du nur Omega-3 auf diese Wege supplementierst oder diese zu dir nimmst. Es ist ein schöner Zusatzeffekt, das kann man auch gerne essen, es ist ja wunderbar und gesund und hat auch minimal Omega-3 drin, aber du kannst es halt kaum umwandeln und aufnehmen und das hat viele andere positive Effekte, das essen wir auch täglich, aber ganz bestimmt nicht, um um unser Omega-3 zu decken Genau. Ähm, und das sind einfach alleine schon die beiden Nährstoffe plus D3, die einfach nicht verhandelbar sind und die sollte man natürlich auch mal checken lassen mit dem Arzt und auch das kostet Geld, ja aber da einmal zu gucken, sich einzupendeln und dann äh, kann man es ja auch entspannt ähm, in größeren Abständen machen und wenn man sagt okay ich habe jetzt immer noch das gleiche Supplement, ich habe wieder super Werte, dann braucht man natürlich das mal kann man das auch mal weglassen, aber erstmal überhaupt sich ähm, damit auseinanderzusetzen ist so so wichtig und da kann ich auch jedem nur empfehlen meine Ernährungsberatung zu machen, ähm, das mal sich unterstützen zu lassen, wenn man sich da unsicher ist oder auch gerne unseren Online-Kurs zu buchen. Einfach gemeinsam vegan. Auch da ähm, spreche ich ganz ausführlich über jeden einzelnen potenziell kritischen Nährstoff und gebe da wirklich auch Listen mit, wie man beim Arzt äh, auftauchen kann, was man äh, testen lassen muss, wie viel man zu sich nehmen muss, ob man supplementieren muss oder welche Lebensmittel einem da unterstützen können. Das habe ich da ganz genau aufgelistet. Also auch da gibt es ja eine Hilfe von uns. ähm, Darüber hinaus gibt es ja ganz viele Rezeptvideos und viele Zusatzinformationen, ähm, die man einfach als VeganerInnen so wissen sollte. Genau, also ähm, lange Rede, kurzer Sinn, unbedingt supplementieren, unbedingt informieren, nehmt das ernst, nimm dich ernst, das ist deine Gesundheit und wenn du über Nature supplementieren möchtest, dann ähm, check das doch mal aus mit vegan gesund 10, bekommst du immer 10 und unterstützt uns sogar bei unserer Arbeit und ja, ach ja, das ist ein echtes Herzensthema.
1: Ja, das merkt man wohl auch und… Ähm die konkret, ich finde es so schön, dass sie eine konkrete Frage gestellt hat, weil man das so gut beantworten kann, weil manchmal ist es mhm. das nährwerte Thema so komplex und so anspruchsvoll, ja. aber mit einer konkreten Frage können wir konkrete Antworten liefern.
0: Ja. Und könnte ja auch sein, dass man sagt, nee, das ist dann alle drei Wochen alle, dann würde ich aber auch mit den Ohren schlackern, aber mhm. das ist ja eben die Info, man braucht nur zwei Tropfen und da sind sehr viele Tropfen drin.
1: So <lacht> sieht's aus. Wir sprechen heute über Ostern. Ich finde es mega spannend, weil es einfach ein sehr unhinterfragtes Dingen ist, eine Tradition, die einfach schon immer da war, schon immer aufrecht, also immer aufrechterhalten wird. Und auch ich persönlich habe mir nie Gedanken darüber gemacht. Es gibt halt bunte Eier, die werden ausgepustet, es gibt einen Hasen, der irgendwie die Eier bringt und sie bunt bemalt. Und was da eigentlich hintersteckt, habe ich mir keine Gedanken zugemacht. Bis heute.
0: Ja, jetzt muss man dazu sagen, dass du ja mit deiner afrikanischen Mama auch nicht gerade diese deutsche (lacht) Ostertradition mit in die Wiege gelegt bekommen hast. Das stimmt. Ähm, Ich habe die so schon in die Wiege gelegt bekommen, aber auch nicht so super krass, also sind jetzt nicht so krass christlich aufgewachsen, von daher ähm, wurde das auch nicht so extrem zelebriert, aber es gibt natürlich Familien, die da extrem krass an ihren Zeremonien drin sind. Ähm, früher gab es ja auch die Fastenzeit, die äh, von allen eigentlich zelebriert wurde, wo wirklich mhm. richtig echt gefastet wurde, also wirklich nichts gegessen wurde und dann erst an Ostern wieder das große, große Osterfrühstück, wo dann richtig geschlemmt wurde und ähm, ein Lämpchen geschlachtet wurde, lass uns ein baby scharf töten, damit wir feiern können, dass wir wieder essen und Jesus auferstanden ist, das macht schon mal hinten und vorne keinen Sinn, wenn man es mal richtig hinterfragt. Und viele fasten ja heute auch gar nicht mehr oder vielleicht so ein bisschen, ne? so vielleicht mal nicht rauchen, nicht trinken oder ja. irgendwie mal Schokolade oder Netflix fasten oder was auch immer. Wir durften ähm, keine
1: Musik hören zu Ostern. Ist das so? Mhm. Ah. Meine Mama hat gesagt, keine, es wird keine Musik gehört zu Osterzeit.
0: In der Fastenzeit?
1: Nee, zur Osterzeit, also nicht Also davor, dann wahrscheinlich. Genau. Oder? Okay, keine Kar-Freitag. Partystimmung. Hm. Genau.
0: Okay, und da wird dann auch Fisch gegessen und kein genau. Fleisch. Stockfisch. Also, <lacht> dass er auch Fleisch ist. Ja. Okay, ähm, ja, also so oder so, es gibt da viele Traditionen, das ist auch wunderschön, weil natürlich für viele hängt dafür da dran, einfach eine schöne Zeit mit der Familie, Gemeinsamkeit ähm, Erinnerung an das letzte Jahr. Guckt mal, wo wir genau hier an diesem Tisch mit der Familie saßen. Da war die, das kleine Kind noch, äh, hat mhm. noch gekrabbelt und weiß ich was. Da sind einfach oftmals Erinnerungen verbunden. Das ist auch wunderschön und das kann man ja auch aufrechterhalten. Aber in dem Moment, wo man vegan wird, ähm, bröckelt so ein bisschen die Fassade und man wird die ein oder andere Tradition hinterfragen, irgendwelche Osterschinken, Eier auspusten, Lämpchen schlachten, Stockfische, das ist dann auf einmal alles so hupsi. Ähm, okay, mhm. ich würde gerne fa- mit meiner Familie Weihnachten, äh, Ostern feiern, aber nicht mehr auf diesem Wege, bitteschön. Und ja. da einen Kompromiss zu finden für sich selbst, also ich kenne es das auch, dass ich selbst auch bestimmte Traditionen aufrechterhalten möchte, weil auch ich mich ja zum Beispiel an meine Kindheit erinnere und das auch zum Beispiel meinen Kindern weitergeben möchte und dann so ein bisschen im Zwiespalt bin. Welche Tradition übernehme ich jetzt? Was tut mir gut? Wo fühle ich mich wohl mit? Und welche erfinde ich vielleicht neu? Einfach damit ich mit meinem Wertekompass und aus ethischen Gründen mich damit wohlfühle, weil jetzt... Ich weiß ich könnte jetzt auch von den Nachbarn Eier auspusten lassen und die dann mit meinen Kindern anmalen, weil mhm. es so schön und gesellig ist, ähm, als Beispiel. Und wenn ich aber dabei ein schlechtes Gewissen habe und mich nicht wohlfühle, dann ist es ja kein schönes Erlebnis mehr. Und ähm, ich persönlich zum Beispiel handhabe es so, dass ich ähm, die Eier gar nicht mehr bemale, sowieso nicht, aber auch gar nicht mehr raushole. Wir haben noch irgendwo im Keller ähm, so sehr schön angemalte Eier, die ich mal mit... Ähm, als die Große noch ganz klein war, angemalt habe, die haben wir dann immer noch am Anfang mit aufgehangen. Mhm. Also sozusagen die alten Eier noch verwendet. Im letzten Jahr haben wir das gar nicht mehr gemacht. Wir haben die gar nicht rausgeholt einfach und haben halt andere bunte Dinge gebastelt, die wir dann an so ein Sträußchen gehangen haben. Ähm, Hauptsache bunt sozusagen. Ähm, Für mich geht das total klar. Ich verstehe aber auch ähm, jeden Menschen, der sagt, ähm, ich ich kaufe vielleicht aktiv keine Eier, weil ich eben keinen Stimmzettel dafür abgeben möchte. Mhm. Ähm, Aber ich möchte trotzdem Eier aufhängen, weil das mir wichtig ist, die Tradition zu bewahren. Wie, wie würdest du das werten? wenn Wir wollen es mal bewerten heute.
1: Ja, finde ich, find ich okay. Also das, was da ist zu benutzen, das geht, das geht ja in dieselbe Kerbe wie meine Schuhe, die im Flur liegen ja. halt. Also mhm. wenn es halt gekauft wurde in einem, äh, zu einer Zeit, wo die Tradition nicht hinterfragt wurde und es einfach Teil des Lebens war, ist es für mich vollkommen fein, also mhm. auf jeden Fall besser, als jetzt zehn Eier zu kaufen und sie auszupusten, dann am, am besten noch das, was man da rauspustet, irgendwie wegschmeißen oder so, weil man dafür keine Verwendung hat gerade, ja. äh, das, das fände ich ziemlich mies, so Dinge, die man rumfliegen hat, warum nicht, finde ich gut, wenn man die wieder weiter benutzt, ja. wenn man die Tradition aufrechterhalten will. Ja, ja. Finde ich auch
0: vollkommen in Ordnung, für mich ist es halt so, dass ich sozusagen mit diesen Eiern, die da hängen, Leid verbinde und dass mir deswegen nicht gut geht, wenn ich sie safe, sehe. Safe, Und wenn ich jetzt aber zum Beispiel bei Freunden bin und da hängen Eier, ah ja, dann kann ich ähm, oder habe ich mittlerweile gelernt, jetzt, ähm, wie lange sind wir jetzt vegan? Vier,
1: viereinhalb, viereinhalb Jahre. Ich
0: ähm, habe mittlerweile schon so einen kleinen Schalter, wo ich sage, okay, das irgendwie so ein bisschen dämpfen kann, diese Stimmen, die da in mir rufen. Ähm, Hast du aber auch <lacht> daran gearbeitet, dass ähm, es so ist. Also. Auf jeden Fall, aber ich verstehe auch Menschen, wo es halt ja, den es halt schwerfällt in der Zeit. Ja. Ähm, da muss man wieder, genau wie mit Weihnachten, einfach Kompromisse finden mit der Familie, ähm, versuchen, so ein bisschen äh, sich zu schützen, da auch ein bisschen mal die Scheu. Klappen aufzusetzen und zu sagen, ich versuche jetzt mal da nicht hinzuholen, vor allem nicht hinzufühlen. Ich sehe, dass da Eier hängen, aber ich versuche jetzt mal nicht, da mich reinzustürzen in das Leid und direkt die Hühner zu sehen, sondern zu sagen, ich sitze jetzt hier am Familientisch, ich probiere es mal kurz abzustellen, die Stimmen. Vielleicht kann ich es ansprechen, vielleicht kann ich inspirieren, aber vielleicht kann ich auch einfach Ostern mit meiner Familie und mhm. ähm, versuchen, die Stimmen, soweit es geht, runterzudrehen. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Tipp meinerseits, weil es eben auch neben dem veganen Lebensstil auch wichtig ist, ähm, soziale Kontakte zu haben. Wir leben in einer nicht-veganen Welt und wir sind ähm, vegan lebende Menschen und müssen uns da einfühlen, wenn wir noch weiterhin an dieser Gesellschaft teilhaben wollen. Und wenn wir wirklich was bewirken wollen und wirklich die Welt veganisieren wollen und helfen wollen, dass am besten die ganze Welt immer vegan wird, dann müssen wir im Kontakt bleiben zu der nicht-veganen Welt. Mhm. Wenn wir uns einkesseln und ähm, Ja, nur noch unter uns sind, dann werden wir nicht mehr inspirieren können, dann werden wir nicht mehr ähm, mitbekommen können, was der Konsens in der eigentlichen Realität letztendlich da draußen ist und das wäre auch sehr, sehr schade, dass man sich von bestimmten Menschen ähm, trennt, die einen wirklich gar nicht gut tun, das steht ja auf einem ganz anderen Blatt, aber ähm, ja, das ist so glaube ich, die größte Schwierigkeit, die viele Menschen da haben, einfach so eine Balance zu finden und zu sagen, mhm. an dem Tag gehe ich zu Tante Uschi und ignoriere ihre Eier und ihren Schinken und ähm, rede aber mit ihr über unsere Kindheit und habe eine gute Zeit letztendlich trotzdem, so dass das dann zu, zu gewichten in dem Moment, ähm, ja und vielleicht sogar ja trotzdem am Ende eine Inspiration da lassen und vielleicht die veganen Schokohasen mitzubringen und ähm, das Thema mal auf den Tisch zu bringen oder so, mhm. das kann man ja trotzdem vielleicht ähm, damit verbinden. Und auf jeden Fall nicht, wenn man nicht hingeht so.
1: Ähm, alkoholfreien veganen Eierlikör müssen wir mal machen. Auf keinen Fall. Warum nicht? Ich mag das überhaupt. Ja, aber, aber ich mag halt, ich das nicht wegen dem Geschmack, also wegen des Geschmacks, wegen des Alkoholgeschmacks in diesem Zeigend. Ich fand
0: es schon immer schrecklich, ich muss, oh, ich habe als 16-Jähriger so Glühwein verkauft auf dem Weihnachtsmarkt <lacht> und da gab es diesen, wie heißt es, Eierpunsch, mhm. dieser heiße Eierpunsch und der hat so gestunken und rechts der Glühwein gestunken links der Eierpunsch, mhm. dazwischen die italienische Trinkschokolade, die habe ich mir immer gegönnt, das war so Pudding-Konsistenz, Oha. ich fand das schrecklich, diese besoffenen Leute, da muss ich diese alberne Mütze aufhaben Na, und wurde die ganze Zeit angelabert und, oh, ich, irgendwie, also… Gab gut Trinkgeld, aber es war, ich fand das irgendwie schlimm. Ja, aber und dieser Geruch.
1: Verstehe ich, verstehe ich, verstehe ich. Aber trotzdem sind ja viele Leute damit konfrontiert und äh, sind dann bei ihrer Familie oder bei ihren Freunden und da gibt es da Schokoladenhälften und damit mm. da Eierlikör eingeschenkt. Und dafür eine Alternative zu bieten, fände ich schon ziemlich ähm, solide tatsächlich. Ja.
0: Also, ja. Es ist eine Geschmackssache. <lacht> ich weiß auf jeden Fall, dass das in vegan geht, dass man das selber machen kann und da spricht da ja gar nichts dagegen. Mm. Das ist ja halt nur meine persönliche Abneigung. Oh, halt das heißt, ich bin ja momentan sehr, sehr, sehr aktiv auf Instagram Rezepte zu kreieren. Da kommen ja gerade wirklich wöchentlich viele, viele leckere Rezepte raus. Ja. Aber du kannst das ja auch einfach selber machen. Also dieses Rezept muss ich ja vielleicht nicht entwerfen, weil das okay. könnte ich auch nicht gut. Ich kann weder beurteilen, ob es schmeckt, noch ob es so sein soll. Mm. Ich weiß noch diesen Hahn auf und dann kommt das heiße Zeug, das stinkt ja dann noch mehr als, als das Kalte, ähm, dieser, dieser Eierpunsch. von demselben? Eier, ist, es ist nicht gelb? Eierpunsch, einfach so ein gelber?
1: Nein, ich spreche von Eierlikör. Ja. Ja, das ist eine Glasflasche, wo ein ich gelbes weiß, Zeug drin im Ostern ist. Oster
0: gibt es in kalt, aber an Weihnachten kocht man das einfach auf und es ist Eierpunsch, oder? Gelb, aber doch nicht gelb. gelb. doch.
1: Nein, doch, das kenn ich, ich bin Banause, ich kenn's doch, gar nicht. Und
0: da habe ich immer Sprühsahne oben drauf gemacht. Kenne ich gar nicht. 4,50 Euro. <lacht> Schönen Tag noch. Ja, vor der
1: Inflation <lacht> wahrscheinlich. Krass, okay. Uh,
0: naja, und natürlich, dass es heiß war und ich diesen Hahn aufmache und es dann in diesem Puddingbecher, äh, dieses Puddingartige Zeug, da an dem Becher lief, mhm. kam natürlich der Geruch noch intensiver. Strange. Also, auf jeden Fall musst du das dann entwickeln, aber kannst du gerne machen. Willst du das noch machen? Vor Ostern?
1: Ähm, vor Ostern weil ja, ich ach, nicht wird's genau. danach wird
0: es keiner mehr,
1: danach, danach wird es keiner interessieren. Vielleicht mache ich das mal. Ich rede ja eh schon seit Monaten von einem, Gastrezept.
0: Ja, dann schreibt uns doch mal eine Nachricht, ob ihr euch ähm, Fabis veganen Eierlikör alkoholfrei, Veganer, oh Gott, ob das geht überhaupt? Alkoholfrei. Wir trinken ja keinen Alkohol, beide nicht seit Jahren.
1: Und das Ding ist, ich weiß auch nicht, wie es <lacht> zu schmecken hat. Das ist halt das Verrückteste.
0: <lacht> okay, ich sehe schon. Also schreibt uns gerne mal, ob da Interesse ist. Ganz ernsthaft, einfach eine kurze Nachricht. Bitte Eierlikör oder so und dann würde Fabi sich dran machen.
1: Würde ich machen. Würde ich mir gerne annehmen, diese, diese Aufgabe. Klingt gut. Okay. So, wir sind ein bisschen abgedriftet. Wir reden über Ostern. Ja. Ostern feiern wir die Auferstehung Jesus Christus. Es ist das älteste christliche Fest und soll den Tod nicht als Ende, sondern als Neubeginn eines Lebens verstehen. So sagt es eine Definition. Mhm. Der Name Ostern leitet sich vom Osten ab, da wo die Sonne aufgeht. Es gibt diesen schönen Spruch, den ich mir ja nie merken kann, aber jetzt merke, im Osten geht die Sonne auf. <lacht> Und dieses Bild, es ist halt dunkel und die Sonne geht auf, der Himmel färbt sich rot und es gibt einen Ball, der aufsteigt. Damit haben die Christen damals assoziiert, dass Jesus wieder aufersteht. Und mhm. daher kommt von der Himmelsrichtung Osten die Ableitung zu Ostern. Wie genau das passiert ist, kann ich gerade nicht sagen. Okay, Dankeschön. Ja, sehr gerne.
0: Wir können ja vielleicht mal sagen, wie wir es dieses Jahr machen. Und Wie? ob wir überhaupt, ich, wir sind Kulturbanausen, ne? ob ja, überhaupt also, irgendeine Tradition. Ja, also ich bin der totale Banause, das ja. weißt du
1: auch und bei, bei dir bin ich eigentlich jetzt ein bisschen irritiert, dass du jetzt kein, kein, kein Vorhaben hast.
0: Ich bin, ne, Weißt du warum? Jetzt ich kommst. dieses Jahr noch überhaupt nicht organisiert bin, weil zum einen wir gerade diese Firma gegründet haben und einfach unfassbar viel zu tun haben, permanent. Mhm. Und ähm, einfach so viel am Start, dass wir unsere wunderbare Lisa-Praktikanten haben, unseren wunderbaren Lukas, den Praktikanten haben, der mhm. für den Schnitt da ist, Lisa für die Recherche. Oh ja. ähm, wir sind sehr, sehr dankbar. out mal an die beiden. Auf jeden. Ähm, unglaublich schön, dass sie uns jetzt unterstützen. Und ähm, ja, wir einfach so viel Dinge haben, plus den Umzug jetzt gerade. Ich war gestern beim Arzt, habe erfahren, dass mein Knie nicht operiert werden muss. Yeah, yeah, Bin aber yeah. ja trotzdem jede Woche zweimal bei der Physiotherapie und es ist einfach, ja, wir haben zwei kleine Kinder, ich glaube, das sagt alles. Mhm. <hah> Plus, äh, du hast mir vor ein paar Wochen offenbart, dass du am liebsten an Ostern bei deiner Familie wärst oder bei deinem Geburtstag und ich seitdem einfach im Freeze-Moment bin, weil ich habe weder irgendwie Ups. geplant, was wir Ostern machen, noch ob wir hier sind, noch ob wir jetzt hier groß dekorieren, noch ob wir bei meiner Familie sind oder nicht. Weil du gesagt hast, du willst vielleicht zu deiner Familie und ich natürlich das immer unterstütze, mhm. aber dadurch, dass du nicht weiter äh, diese Pläne verfolgt hast, ja. ähm, bin ich momentan ein bisschen lost,
1: Ja, okay. weil ich nicht mal weiß, wo wir feiern. Okay, also Eier sind seit jeher in vielen Kulturen Barbie, nein, das nein, Symbol nein, nein, der, nein, nein. der Wiedergeburt. So geht nicht. Also man malt sie an.
0: Okay, also auf jeden Fall kann man sagen, dass wir mit den Kindern nach wie vor äh, suchen und zwar Geschenke. Ja. Also es voll. gibt irgendeine kleine vegane zuckerfreie Süßigkeit und es ja. gibt irgendeinen kleinen Wunsch, keine riesen Sachen, ähm, der, was erfüllt wird und ähm, Darüber hinaus verbringen da wir eine gute Zeit. Es wird halt gebastelt und gemalt statt ähm, Eier bemalt. Ähm, es werden irgendwelche lustigen Stups der kleinen osterhase gesungen und ähm, ja, ein bisschen Wandfensterbilder aufgehangen und so. Ja. Ähm, einen Osterstrauß eben, wie gesagt, mit irgendwelchen gebastelten bunten Sachen, die eben nicht eierig sind in mhm. unserem Fall. Und das war es dann auch schon. Ne? Dann gibt es halt irgendwie dann ein schönes Osterfrühstück. Mit unserer Familie, wenn es bei meiner Mama ist, dann fällt das komplett vegan aus, weil die alle vegan sind mittlerweile. Meine Schwester, ähm, ihr Partner auch weitestgehend, ähm, so wie meine Mama und ihr Mann. Das ist dann komplett vegan und super entspannt, wenn wir bei deiner Familie sind. Oh, da wacht jemand aus dem Mittagsschlaf auf.
1: Du wolltest gerade sagen, bei meiner Familie ist es ein bisschen anders, weil da sind sie nicht alle so vegan, ähm, was aber nichts macht, weil sie extrem Rücksicht auf uns nehmen, wir sind die einzigen Tofus da vor Ort, wie mein Bruder uns immer liebevoll nennt <lacht> und da gibt es nicht so viele äh, Traditionen, Eierlikör trinken zum Beispiel äh, gibt es überhaupt nicht. Ich glaube, ich war
0: noch nie an Ostern da, mm. dadurch, dass wir mit der Großen immer Stimmt. hier sind, ich weiß nicht, wie ihr Ostern feiert.
1: Ja. Ich war auch einige Jahre dann an der nicht mehr da, wenn ja. du auch nicht da warst. Weil wir fast immer zusammen sind, wir zwei. <lacht> und äh, natürlich gibt es sowas wie äh, Eier suchen und Geschenke suchen. Das gibt es, das mhm. weiß ich. Aber so traditionsträchtig ist es bei uns im Haus gar nicht.
0: Ja, okay. Ja. Das wird ja dann spannend, falls wir dann da sind. Mal gucken, Mal ist ja auch erst gleich. ja ähm, Was ich auf jeden Fall schockierend finde, ist, dass der Fakt, wie viele Eier zu Osterzeit konsumiert werden. Also es sind da viel, viel, sehr, sehr viele Menschen, die sowieso jeden Tag mindestens ein Ei essen. Und wenn man überlegt, wie viele Eier an diesen ähm, Bäumen hängen, wie viele Kuchen gebacken werden, wie viel... Ja, also es wird ja alles Mögliche dann gemacht, und sonst was, um diese ganzen Eiermassen irgendwie äh, her zu werden... Ich weiß noch früher immer die Schlacht in den Supermärkten, um die weißen Eier, ähm, die man gesucht hat, um irgendwie noch gut bemalen zu können. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Sprich, in der Zeit wird natürlich auch einfach mehr gezüchtet. Diese Legehennen haben nicht besonders lange ähm, Lebenszeit, weil sie natürlich unter diesen ähm, schrecklichen Bedingungen einfach äh, legen müssen. Und es ist einfach so unfassbar unursprünglich, also wenn man überlegt, dass ist Urhuhn, hat er, glaube ich, so etwa 40 Eier im Jahr gelegt. Die Legehenne legt zu, heutzutage fast jeden Tag ein Ei ähm, und nicht 40 im Jahr. Und eigentlich war natürlich jedes Huhn ursprünglich mal eine Legehenne. Also die hat das Ei ausgebrütet, und also geboren ähm, aus dem gleichen Loch, aus dem übrigens auch alles andere kommt, und hat dann ähm, seinen Küken ausgebrütet und hat mit den Küken zusammen gelebt. Und das ist natürlich auch ein Reflex und ein Wunsch, der heute noch an diesen... Ähm, Hühnern steckt, die dann ja Mütter sind und dass es heute überhaupt unterschieden wird zwischen Legehenne und Brothenne oder auch Glucke genannt und dann gibt es noch die Masthühner, die dann nur für Fleischgewinnung ähm, gezüchtet werden und dann gibt es noch diese zwei Nutzungshühner, äh, die einfach Eier legen müssen und dann auch noch am Ende geschlachtet werden für ähm, den Fleischkonsum. Ähm, Dass es diese Kategorien gibt, ist mal milde betrachtet wirklich eine ganz, ganz schreckliche Entwicklung Und ähm, ja, wir haben darüber mal eine ganz, ganz ausführliche Episode gemacht, da ging es wirklich nur um Hühner und ähm, haben da sehr, sehr viel recherchiert, deswegen hier auch gar nicht allzu ausführlich, guckt da super gerne mal, hört da super gerne mal rein, wenn euch das interessiert, das Thema, Ähm, auf jeden Fall finde ich, kann man versuchen, an jedem Ostertisch irgendwie das Thema mal vorsichtig anzusprechen, wenn es nicht den Rahmen vollkommen sprengt und irgendwie Genau, wie vorhin schon gesagt, das Soziale dann den Bach runtergeht. Ähm, ja, weil das ist auf jeden Fall was, was dringend aufhören muss und dass ähm, ja, Hühnereier einfach als Ding genommen werden, als, als Leinwand, die bemalt wird aus Spaß. Ähm, finde ich wirklich ganz, ganz schlimm. Wir kriegen auch oft so Nachrichten, ja, wir haben selber Hühner oder was haltet ihr denn davon, wenn man jetzt irgendwie so ein paar Hühner selbst hält? Ähm, ich kenne das von Lebenshöfen so, dass wenn die gerettete Lehm, äh, Hühner haben, dass sie die unausgebrüteten Eier, weil wir versuchen natürlich nicht weiter ähm, Hühner zu produzieren, weil es ja eben genau darum geht, das Leid generell zu vermindern und nicht noch mehr ähm, Tiere gebären zu lassen oder ausbrüten zu lassen in dem Fall, dass sie die Eier, die unausbrüten Eier einfach auf den Boden schlagen, kaputt machen im Stall, so dass die Hühner die Schale selber wieder aufpicken können, weil sie ja durch diese Überproduktion so viel Kalzium verlieren, dass ihnen einfach an den Knochen fehlt und sie dadurch sehr, sehr Knochenbruch anfällig sind, unter anderem Kalzium ist auch noch für mehr Funktionen zuständig. Und dadurch, dass sie ihre eigenen Eier wieder aufpicken, können sie sozusagen ein Teil des verlorenen Kalziums wieder aufnehmen und das ist sozusagen immer noch ähm, ja für die Hühner sozusagen die gesündeste Variante und das ist in sich alles so absurd, also dass wir die so überzüchtet haben, dann äh, retten und dann trotzdem, also Ich könnte mich jetzt da lange drüber auslassen. Auf jeden Fall finde ich, dass die Traditionen durchbrochen werden müssen und deswegen braucht es einfach neue Traditionen. Und ähm, ich finde zum Beispiel Origami-Falttechniken eignen sich total gut. Da kann man einfach diese bunten quadratischen Papiere kaufen und mit den Kindern gibt es auf jedem Niveau irgendwie was, da können die Kleinsten schon mitmachen, einfach schöne Figuren, lustige Vögel, sonst was ähm, basteln und die dann in Bäume hängen, ist zum Beispiel eine neue Tradition, die man einführen könnte, Ähm, so machen wir es ja auch und nur auf diesem Wege können wir von Generation zu Generation auch mit diesen alten Erinnerungen und Traditionen brechen. Und das kann man natürlich trotzdem besprechen mit den Kindern, es muss ja nicht vergessen werden, aber es sollte eben meiner Meinung nach nicht mehr ausgeführt werden, weil es einfach, ähm, ja, echte Lebewesen massiv darunter leiden und ihr Leben dafür geben müssen, dass wir irgendwie an einer alten Tradition festhalten und das ähm, steht in keinem Verhältnis.
1: Es gibt auf jeden Fall verschiedene Erklärungen, warum wir die Eier bunt anmalen, also das Eier an sich ähm, ist in super vielen Kulturen das Symbol für Wiedergeburt. Und Fruchtbarkeit und für das neue Leben, was halt neu entsteht. Mhm. Und im Christentum erinnert das Küken, das aus dem Ei schlüpft an die Auferstehung von Jesus. Ja. Und deswegen gibt es den Osterhasen, der die Eier bringt, um Jesus' Auferstehung darzustellen.
0: Ja, ich habe hab auch, auch noch eine verstand. andere ähm, Erklärung gehört, nämlich, dass man früher sowieso Eier markiert hat, mhm. ähm, um sozusagen, also Dienstags gab es ein Kreuz und Mittwoch ein Kreis und dann ein Dreieck so ungefähr, mhm. ähm, einfach um die zu markieren, damit man weiß, welche von welchem Tag sind und in welcher Reihenfolge man sie aufessen sollte, damit sie nicht faul werden mhm. und man zur Osterzeit, weil man sie eben, ähm, vielleicht auch aus diesen christlichen Gründen, weiß ich nicht, ähm, sammeln wollte und in großem Maße ähm, essen und, und verarbeiten wollte, Ähm, hat man sozusagen äh, länger gesammelt und davor nicht so viel Eier gegessen und hat sie deswegen ähm, aus feierlichen Gründen nicht dann mit irgendeinem Zeichen markiert, sondern eben bunt angemalt. Und dann war klar, okay, die lilanen Eier müssen zuerst gegessen werden, danach die gelben, dann die orangenen. Hm, Ähm, Das sozusagen auch noch eine Erklärung, die ich mal gefunden habe. Okay. Ähm, Genau, deswegen die bunten Eier. Und natürlich Kinder lieben Tiere, Kinder lieben buntes wir erinnern uns daran, aus unserer Kindheit, das ist wunderschön, aber Buntes und Tiere kann man auch in Friedlich irgendwie ähm, zelebrieren. Auf und jeden. im Endeffekt geht es doch auch einfach nur um das Runterkommen, Auszeit haben, ein besonderes Erlebnis haben, ein paar schöne Fotos entstehen lassen. So aus. Und Zeit mit der Familie zu verbringen. Voll. In diesem Sinne wünschen mhm. wir euch ein wunderschönes, veganes Osterfest. Wir sind gespannt auf eure, ähm, auf euer Input schreibt uns total gerne, wie es bei euch aussieht, ähm, mhm. was, was bei euch los war. Das würde uns sehr interessieren. Ähm, und wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Sonntag.
1: Ich recherchiere zum Thema alkoholfreier Likör. <lacht>
0: ja. Ach so, und noch ein Tipp: Geht gerne auf unsere Instagram-Seite, weil wir haben den leckersten Kuchen der Welt da drauf. Oh, ja. ähm, mein Rüblikuchen kuchen habe ich seit Jahren entwickelt und immer weiter verbessert und ähm, er sieht fantastisch aus, weil er selbst geschnitzte äh, Mohrüben oben drauf hat. Die gehen ganz leicht, sehen richtig, richtig cool aus mit mhm. diesem frischen Möhrengrünen dran. Ist ultra lecker, natürlich mit ganz vielen äh, frisch geriebenen Moorrüben drin, also auch sehr viel Gemüseanteil drin. Nussfrei. Ja. Ähm, eine ganz besondere Zutat habe ich da ausgetauscht, damit es nussfrei ist und die schmeckt so, so, so gut. Also wenn ihr was zu Ostern backen wollt, dann sehr gerne unseren Rüblikuchen Schickt uns gerne ein Foto, verlinkt uns drauf. Das würde uns Voll. total freuen. Ähm, wir haben noch ein Stück hier, das würde ich jetzt gerne essen. So mit einem schönen Hafermalzkaffee. Äh, nee, okay. Malzkaffee <lacht> ähm, mit Hafermilch. Ich bin dabei. Es und ist wirklich
1: der beste Kuchen, Es ist der beste Kuchen, den ich hier gegessen habe. Krass, es können wir beide sagen und wir entwickeln richtig, jeden Tag Rezepte, also
0: <lacht> Klatsch. Ähm, genau, Krass. also lass uns doch gemeinsam diesen Kuchen essen und uns ein bisschen verbunden fühlen. Voll. Wir machen uns jetzt weiter an den Umzug und wünschen euch ein hoffentlich friedliches, schönes Osterfest.
1: Liebe geht raus, liebe geht rein, ihr wisst, wer ihr seid. Danke fürs Zuhören.
0: Macht's gut, ciao. ciao.